0: Wir machen weiter in 1. Mose, wir sind jetzt in 1. Mose 9, die Flut liegt hinter uns, erstmal so alles, was damit zu tun hatte, nachdem wir uns sehr genau damit beschäftigt haben, mit Noah und was Noah für uns bedeutet, mit der Arche, mit den verschiedenen Aspekten an der Arche, auch den wissenschaftlichen Fragen daran, aber auch was es für uns geistlich bedeutet, mit der Flut und all den historischen, geologischen und und auch wiederum geistlichen Bedeutung für uns, kommen wir jetzt an den Punkt, wo im Grunde das alles hinter uns liegt. Und auch hinter der Menschheit liegt in gewisser Weise. Und an dem Punkt, wo es nochmal deutlich wird, und wir sehen, dass dieser Gott, der ursprünglich alles gemacht hatte und dann aber entschieden hat, im Grunde alles wieder zu vernichten und jetzt wieder neu zu starten, dass er das nicht getan hat, weil ein böser Gott wäre, weil er nicht gut wäre, weil ihm das Leben nichts bedeuten würde, sondern im Gegenteil, gerade weil ihm das Leben so viel wert ist und auch unser Leben als Menschen hier auf der Erde. Und das Thema für heute in unserem Abschnitt, das ist das 1. Mose 9, Verse 1 bis 17, unser Thema für heute ist der Wert des Lebens, der Bund des Lebens. Der Wert des Lebens und der Bund des Lebens und ich lese euch mal die Verse, die 17. Verse zu Anfang vor. Da Heißt es dann: "Segnete Gott Noah und seine Söhne. Er sagte: "Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Alle Tiere, alle Vögel, alles was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Und alles was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen." Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und werde es wieder einfordern, vom Tier genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Und ihr seht zu, dass ihr viele Nachkommen habt, bevölkert die Erde. Und dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen anderen Tieren der Erde, die mit in der Arche waren. Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen, für den gültigen Bund. Der Wert des Lebens. Zunächst einmal geht es los in Vers 1, dass es heißt, dann segnete Gott Noah und seine Söhne. Er sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Alle Tiere, alle Vögel, alles was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es hier so eine gewisse Parallele gibt. Das, was Gott hier zu Noah sagt, wie es heißt, Gott segnete Noah und seine Söhne und dann sagt er, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und dann noch etwas über das Verhältnis von Menschen zu Tieren. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Genau das Gleiche sehen wir auch am Anfang der Schöpfung. Als Gott zu Adam redet oder zu den Menschen redet, in 1. Mose 1, Vers 28, 1. Mose 1, Vers 28, da heißt es, Gott segnete sie, und Gott segnete Noah, Gott segnete sie, die Menschen, und dann sagt er zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott wiederholt das hier praktisch haargenau, den Segen, sie sollen sich vermehren, sie sollen die Erde füllen, sie sollen über die Tiere herrschen, über... Die ganze Schöpfung herrschen und macht damit klar, dass Noah im Grunde wie so ein neuer Adam ist. Wie ein zweiter Adam. Es ist ja wie eine Neuschöpfung, wie eine Wiederherstellung der Schöpfung. Und Gott bekräftigt das, was er zu Adam gesagt hatte, selbst nach Sündenfall und auch nach dem, was in der Flut eben passiert ist, was nötig war, was in der Zwischenzeit durch die Menschen getan wurde. Trotzdem gilt das noch. Gott möchte die Menschen segnen. Der Segen Gottes liegt auf den Menschen. Und auf der Menschheit. Auch trotzdem, was Gott vorher gesagt hat, am Ende von Kapitel 8, ihr erinnert euch, wo Gott sagt, alles, was aus dem Herzen des Menschen kommt, ist böse. Das ist Gottes neutrales, objektives, nüchternes Urteil. Und trotzdem, Gott segnet diese Menschen. Und er sagt, ich möchte, dass ihr lebt. Ich möchte, dass ihr euch vermehrt und dass ihr wieder die Herrschaft einnehmt hier über die Erde die Herrschaft über die Schöpfung und besonders bei uns jetzt hier in Kapitel 9, die Herrschaft über die Tiere. Und dann heißt es aber, und das ist jetzt anders in Vers 3, und alles, was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Was hatte Gott zu Adam gesagt? Was sollte ihm zur Nahrung dienen? Die Pflanzen, alle samentragenden Früchte und so weiter, das sollte Adam zur Nahrung dienen. Und jetzt heißt es, alles, was sich regt, und was erlebt, alle Tiere, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Das ist neu. Wir wissen nicht genau, ob die Menschen nicht vorher schon einfach aus sich heraus sich das Recht genommen hatten, Tiere zu essen. Wissen wir nicht. Aber es war nicht Gottes Auftrag. Es war nicht Gottes Erlaubnis bis dahin. Aber jetzt an dieser Stelle sagt Gott, etwas ist anders. Ihr dürft jetzt auch Tiere essen. Tiere, Fleisch, soll euch als Nahrung dienen und, da fügt er hinzu, am Ende von Vers 2, sie werden für euch erschrecken und sich fürchten. Auch das war offenbar vorher nicht so, dass viele Tiere instinktiv solch eine Scheu hatten vor den Menschen, solch eine Angst im Grunde und äh, fliehen, wenn Menschen ihnen in den Weg kommen. Bisher war es auch so, dass Menschen die Schöpfung gebrauchen durften, auch Tiere gebrauchen durften für das menschliche Leben. Es fängt ja damit an, dass Gott den Menschen Fälle gegeben hat, weil sie nackt waren. Dafür mussten Tiere sterben. Sie durften Tiere opfern, hat Abel getan. Und das war richtig so, als Gabe für Gott. Sie haben dann sicherlich auch von toten Tieren Knochen benutzt, Leder benutzt, Sehnen benutzt. Aus Tieren kann man praktisch alles machen. <lacht> Im Grunde geht mal äh, Richtung Alaska, ja, da, wo äh, die Inuit leben, ja, früher genannt Eskimos, die machen aus Seehunden alles, was sie brauchen. Es gibt keine Pflanzen, es gibt keine Bäume, es gibt nichts außer Seehunde. Sie machen alles aus Seehunden. Alle Kleidung, alles Werkzeug, alle Seile und Zelte und alles. Das konnten die Menschen bis dahin auch schon machen. Sie durften das. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu, nämlich... Fleisch als Nahrung. Die Menschen werden jetzt offiziell zu Jägern. Es ist ja nicht genau umgekehrt, wie es immer heißt, dass die Menschen angefangen haben als Jäger und Sammler. In der Bibel lernen wir, dass sie angefangen haben eigentlich als Hirten und, und Bauern, Kain und Abel. Denn sie waren von Anfang an schlau genug dafür. Aber jetzt kommt die Jagd dazu. Menschen werden zu Jägern, Tieren zu Gejagten. Und Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum sagt Gott das hier den Menschen, ihr dürft jetzt auch Fleisch essen? Einfach so, weil Gott denkt, ach komm, ist doch lecker, Ja, gönnen wir das doch den Menschen mal, so also einen schönen Burger oder ein ordentliches Schnitzel oder so. Warum? Wir müssen das sehen, alles unter diesem, unter diesem großen Thema, was Gott uns da zeigen möchte, der Wert des menschlichen Lebens. Gott segnet die Menschen. Und er möchte, dass sie wieder leben. Er möchte menschliches Leben auf der Erde. Und wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wie sich womöglich auch das Klima geändert hat, nach der Flut zum Beispiel. Falls es so war, dass es vorher wesentlich tropischer war, das Klima und jetzt wesentlich ungleichmäßiger, rauer, Stürme, Regen, Dürren, alles, was dadurch dazugekommen ist, wird es wesentlich schwieriger, für die Menschen zu überleben. Wird es wesentlich schwieriger, sich zu behaupten, auf dieser Erde. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott sagt, ihr dürft etwas hinzufügen zu eurem Ernährungsplan, nämlich das Fleisch der Tiere. Warum? Weil ihr leben sollt, weil ihr euch vermehren sollt, weil die Menschheit nicht untergehen soll und weil es sonst schwierig wird für euch. Und wisst ihr, dass Wildfleisch sehr viel gesünder ist, als das Fleisch von domestizierten Tieren. Selbst wenn es Bio ist, weil Wildfleisch ist das beste Fleisch, was du essen kannst. Es hat einen weit höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Es ist weniger Fett, es ist einfach gut. Ähm, für denjenigen, der Fleisch essen möchte. Also wenn du die Chance hast, wenn du es magst, ist Wildfleisch. Und das können die Menschen jetzt machen und es ist gut für sie an dem Punkt zum Überleben. Und das ist das, worum es geht, dass der, der Mensch überlebt. Und wir müssen uns das klar machen, dass die Schöpfung, auch das Leben der Tiere untrennbar mit dem Erhalt, und mit dem Leben der Menschen zusammenhängt. Es war von Anfang an so. Wir haben gesehen, die Schöpfung wurde gemacht auf das Ziel hin, dass es Menschen gibt. Nachdem der Mensch gemacht wurde, war die Schöpfung sehr gut. Vorher war sie auch schon gut, dann war sie sehr gut. Denn das war das Ziel Gottes damit, dass es den Menschen gibt, sein Ebenbild hier auf der Erde. Reden wir gleich noch darüber. Es war so, dass die Menschen herrschen sollten über die Schöpfung. Es war so, dass weil die Menschen gesündigt haben, auch die Schöpfung gefallen ist. Ob das nun fair war oder nicht. Aber es war so, nach dem Sündenfall war die Schöpfung genauso gefallen, wie die Menschen und dem unterworfen. Die Menschen haben die Schöpfung mit Gewalt erfüllt. Lernen wir in 1. Mose 6. Die Schöpfung muss darunter leiden, was die Menschen tun. Die Schöpfung wird vernichtet wegen der Bosheit der Menschen. Nur deswegen, sagt Gott selbst wörtlich in Kapitel 8, 1. Mose 8, nur wegen der Menschen habe ich alles vernichtet. Die Schöpfung muss mitleiden. Und auch jetzt ist es immer noch so, die Schöpfung hat diesen Zweck, das menschliche Leben zu erhalten und zu fördern. das menschliches Leben es geben kann, gedeihen kann, da sein kann. Zu Gottes Ehre. Die Schöpfung ist untrennbar mit dem Menschen verbunden. Der Gedanke, die Schöpfung könnte es auch ohne den Menschen geben, ist absolut unbiblisch. Der Gedanke, vielleicht gibt es die Menschen irgendwann nicht mehr und dann geht es der Schöpfung gut, ist absolut unbiblisch. Ohne Mensch keine Schöpfung. Und das Ganze läuft darauf hinaus schlussendlich, dass auch durch die Erlösung des Menschen am Ende die Schöpfung erlöst wird. In Römer 8. In den Versen 19 bis 21, Römer 8, 19 bis 21, da heißt es, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Der Tag, an dem die, die an Jesus glauben, in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden, das ist, wenn Jesus wiederkommt. Am Ende. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Der Fluch die Vergänglichkeit kam mit der Sünde der Menschen und die Erlösung der Schöpfung kommt mit der Erlösung der Menschen, der Erlösung der Kinder Gottes. Weil bis dahin, sind Mensch und Schöpfung untrennbar miteinander verbunden. Und die Schöpfung ist da, damit es menschliches Leben geben kann. Das ist Gott, dieses Leben der Menschen wert. Und deswegen dürfen sie die Tiere an dem Punkt und ab da auch essen, als Nahrung gebrauchen. Das kann, man, das kann einen dazu bringen, Fleisch zu essen, das muss einen nicht dazu bringen, Fleisch zu essen. Ja, ähm, genauso wenig, wie es vorher schlecht war, als Mensch nicht alles Gemüse zu essen, obwohl Gott einem doch alles Gemüse gegeben hat als Nahrung. Es war nicht verwerflich, nicht alles Gemüse zu essen. Und genauso ist es natürlich heute, auch aus Gottes Sicht, nicht verwerflich, kein Fleisch zu essen. Ja, natürlich. Letzten Endes, es ist uns gegeben und wir können es gebrauchen. müssen aber natürlich nicht. Es gibt dann jetzt aber eine Einschränkung, ab Vers 4. Nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen. Nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen. Das Fleisch muss ausgeblutet sein, mit anderen Worten. Warum? Warum soll das Fleisch ausgeblutet sein? Warum darf das Blut nicht mehr darin sein? Es steckt schon hier drin, in dieser Formulierung Lebensblut. Das Blut, das ist das Leben. In dem Blut, sagt Gott, ist das Leben. Das heißt in Levitikus 17, Vers 11, 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben des Körpers ist in seinem Blut. Ich habe bestimmt, dass es auf den Altar gegeben wird, um Sühne für euch zu erwirken, denn das Blut bewirkt Sühne durch das Leben darin. So also das Leben ist in dem Blut. Und was bedeutet das dann, wenn die Menschen Fleisch nur ausgeblutet essen dürfen? Was soll das bringen? Es soll zeigen, dass wir Menschen erkennen und anerkennen, ja, das Leben ist in unsere Hände gegeben. Es ist in unsere Gewalt gegeben. Gott sagt, das Leben der Tiere, du darfst es nehmen für dein Leben, aber. Das heißt nicht, dass dieses Leben dir gehört. Und das heißt nicht, dass wir deswegen die Herren über das Leben an sich sind. Gott ist der, der das Leben schenkt. Gott ist die Quelle des Lebens, des menschlichen genauso wie des tierischen Lebens. Und das Leben als das Blut ausbluten zu lassen, sozusagen hinzugeben, zeigt, dass wir anerkennen und demütig wirklich aus Gottes Hand diese Tieren empfangen und sagen, aber das Leben kommt von dir. Wir sind nicht Herren des Lebens. Du bist der Herr des Lebens und dir gehört ihr Leben. Und wir sind nur. Empfänger, aus deiner Gnade heraus, dürfen wir dieses tierische Leben nutzen. Aber es gehört dir. Und dann, darüber hinaus, ist es eine Vorbereitung für die Menschen. Es ist eine Vorbereitung darauf, zu verstehen immer mehr, wie sie Vergebung bekommen bei Gott. Denn ihr seht hier, es heißt hier schon, das Leben ist in dem Blut in 1. Mose 9 und dann haben wir gelesen in 3. Mose 17. Viele Jahrhunderte, tausend, ich weiß nicht genau wie viel, auswendig, über tausend Jahre später, im Gesetz des Mose wird den Israeliten gesagt, noch mehr warum. Weil in dem Blut das Leben ist und das Leben ist wichtig, damit die Israeliten Vergebung bekommen können. Damit sie Opfer darbringen können, die für ihre Sünden Sühnung erwirken, Wiederherstellung, Wiedergutmachung, Versöhnung mit Gott. Nachdem sie gesündigt haben. Das ist alles eine Vorbereitung, damit den Menschen klar wird, das Blut ist etwas Besonderes. Und dann erkennen sie als Israeliten, in dem Blut ist das Leben der Tiere und deswegen opfern wir das für unsere Vergebung, damit wir unser Leben nicht hergeben müssen. Und wohin, worauf hat das vorbereitet? Wo hat das letzten Endes hingeführt? Und gegipfelt? In dem Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Wo er sein Leben hingegeben hat, sein Blut vergossen hat, damit wir Vergebung haben können. Sühnung für unsere Sünde. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Der Grundstein dafür wird hier gelegt. Sie Menschen verstehen, dieses Leben ist wertvoll. Dieses Blut ist heilig im Grunde. Wie ein Vorschatten auf das Blut des Sohnes Gottes, der es am Kreuz vergossen hat für uns. Und darauf sollte es hinweisen. Und Gott macht hier natürlich klar, wenn dieses Blut der Tiere und das Leben der Tiere so wichtig, so bedeutsam ist, dass die Menschen darauf achten sollen, dass das Fleisch ausgeblutet ist, bevor sie es essen, dann heißt das natürlich auch, dass wir, auch wenn wir ja, als Menschen es nutzen dürfen, eine Verantwortung vor Gott haben. Für diese Schöpfung, für die Tiere, so wie es von Anfang an war, wie Gott es zu Adam schon im Garten Eden gesagt hat. Und nicht zu sagen, ja, wir sind die Herren der Schöpfung und die Schöpfung steht und fällt mit mir, sondern anzuerkennen, aber das Leben an sich, auch in der Schöpfung, ist Gott heilig und ich kann damit nicht einfach machen, was ich will sondern nur in Verantwortung vor Gott. Das kommt alles zusammen. Das ist das Gleichgewicht. Und es heißt in Vers 5, euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und werde es wieder einfordern, vom Tier genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Und hier sagt Gott, okay, es gibt ein Blut, das ist noch heiliger als das Blut der Tiere, Es ist das Blut des Menschen. Er sagt, es darf nicht vergossen werden von Menschen. Das heißt, Menschen dürfen andere Menschen nicht absichtlich und ohne gerechtfertigten Grund töten. Es darf nicht passieren. Interessant ist jetzt, dass das aber genauso für Tiere gilt. Auch Tiere dürfen Menschen nicht töten. Und bei Tieren ist es offensichtlich egal, ob es jetzt absichtlich war oder aus irgendeinem gerechtfertigten Grund oder so. Tiere fällen keine moralischen Urteile. Ein Tier, das ein Mensch getötet hat, soll getötet werden. Im Gesetz des Mose wird das noch weiter verdeutlicht, dass das, dass das nötig ist. Warum? Warum sollen Tiere gerichtet werden dafür, dass sie Menschen töten? Die machen das doch nicht aus Boshaftigkeit. Wie können sie Tiere die Strafe dafür tragen, das Urteilen? Hier geht es nicht um die moralische Urteilsfähigkeit der Tiere, sondern hier geht es um dieses Prinzip, dieses, was immer noch darüber steht, der Wert des menschlichen Lebens und der Sinn der Schöpfung. Auch der Sinn der Tiere, des, des, des tierischen Lebens. Und es ist so, dass Gott uns zeigt, menschliches Leben steht über tierischem Leben. Es ist in Gottes Sicht völlig klar, menschliches Leben steht über tierischem Leben. Trotzdem sollen Menschen natürlich Verantwortung nehmen für tierisches Leben. Aber es steht darüber, und das bedeutet, wenn ein Tier einem Menschen das Leben nimmt, hat das Tier immer gegen die Schöpfungsordnung verstoßen. Immer gegen diese Ordnung, die Gott festgelegt hat. Tierisches Leben ist für menschliches Leben da. Tierisches Leben darf nicht menschliches Leben nehmen. In der Vergangenheit ist es häufig ins Extrem geführt worden. Ja, dieses menschliches Leben steht über tierischem Leben. In der Vergangenheit ist es häufig schon auf eine extreme Art und Weise ausgenutzt worden, missbraucht worden. Kann man nicht anders sagen. Im Grunde dieses tierische Leben völlig, völlig missachtet worden. Und der Wert, den es für Gott hat, Heute tendieren wir, weil wir Menschen sind, von einem Extrem immer zum Gegenextrem. Und wir bewegen uns in eine Richtung, eine Hochachtung des tierischen Lebens, die auch nicht mehr der biblischen Sicht und Perspektive entspricht, sodass tierisches Leben schon bald übermenschlichem Leben steht. Was in vielen Fällen schon einfacher ist, einem Menschen das Leben zu nehmen, als einem Tier oder sogar einem Baum. Das ist das Gegenextrem. Die Bibel sucht die Balance. Die Bibel gibt uns ein, eine gesunde Sicht davon. Menschliches Leben über tierischem Leben. In Verantwortung vor Gott. Aber trotzdem in ganz klarer Priorität. Gott sagt uns aber auch, was passiert, wenn Menschen Menschen das Leben nehmen. Vers 6, wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Zunächst einmal heißt es in Vers 5: Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Und da finden wir in der wörtlichen Übersetzung, in der wörtlichen Übersetzung auch schon den Grund, warum ein Mensch dem anderen Menschen nicht das Leben nehmen darf. Da steht nämlich von seinem Bruder ich werde das Leben von seinem Bruder fordern, der ihm das Leben genommen hat. Weil wir Menschen immer Brüder und Schwestern sind. Weil es zwischen Menschen eben keinen Unterschied gibt, zwischen, wie zwischen Mensch und Tier. Dass das eine Leben wertvoller wäre als das andere, gibt es nicht in Gottes Augen. Weil wir alle abstammen, nicht nur von Adam und Eva, sondern sogar von Noah und seiner Frau. Wir sind Brüder und Schwestern, alle Menschen auf der Welt. Und egal, welchen Menschen du töten könntest, es ist immer dein Bruder oder deine Schwester, die du tötest. In Gottes Augen. Und deswegen falsch. Es ist falsch. Es geht hier, um das klar zu machen, es geht um Mord. Und natürlich kennt die Bibel auch Situationen, in denen es gerechtfertigt ist, zu töten. Sonst wäre schon alleine das Blutvergießen, weil jemand Blut vergossen hat, auch wieder Mord und müsste auch wieder gerecht werden. Also das würde keinen Sinn machen. Es geht um Mord, es geht um das absichtliche Töten ohne gerechtfertigten Grund. Aus selbstsüchtigen Motiven, wie es im deutschen Gesetz heißt, aus niederen Motiven. Zu meinem eigenen Vorteil. oder Weil ich einfach denke, es muss sein. Aber wir sind Brüder und Schwestern. Und dann im Vers 6 kommt noch ein Grund dazu. Und der ist noch stärker. Und das heißt ja, denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Und das ist nun mal der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere empfangen ihr Leben vom Herrn. Und wir sind genauso wie die Tiere letzten Endes aus Erdboden gemacht. Aber wir sind nach dem Bild Gottes gemacht. Und Gott hat uns seinen Atem, seinen Geist eingehaucht. Menschen sind. Das Ebenbild Gottes, auch nach Sündenfall, nach Flut, trotz allem, was aus unserem bösen Herzen kommt. Wir sind das Ebenbild Gottes hier auf der Erde. Deswegen will Gott ja, dass die Menschen sich vermehren, dass wir die Erde bevölkern, damit das Ebenbild Gottes überall auf der Erde verteilt wird. Damit die ganze Schöpfung erfüllt wird von diesem Bild Gottes. Seit dem Sündenfall ist das Bild Gottes etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, das Gelinde auszudrücken. Die Vollendung erfahren wir erst, wenn wir verwandelt werden in das Bild Jesu, der das vollkommene Bild Gottes als Mensch ist. Aber trotzdem sind wir immer noch das Bild Gottes. Und deswegen bedeutet das, wenn ein Mensch einen anderen ermordet, dann ist das eine Missachtung des Bildes Gottes. Es ist so, als würdest du das Bild Gottes ermorden. Wenn ein Mensch einen anderen ermordet, dann wird damit die gottgegebene Würde verletzt. Eine Würde, die ein Mensch nicht nehmen kann. Es ist die gottgegebene Würde, das ist die, das Fundament unserer Menschenrechte. Dass Menschen erkannt haben, von der Bibel her, jeder Mensch hat eine ihm von Gott gegebene Würde, die nicht veräußert werden kann, wie es heißt. Weil also sie von Gott gegeben ist. Du kannst sie nicht nehmen, du kannst sie nicht verkaufen. Sie ist einfach da. Wer ein menschliches Leben ermordet, macht sich zum Herrn über dieses menschliche Leben. Und damit stellt er sich über Gott. Weil dieses menschliche Leben Gott widerspiegelt. Und weil Gott der Herr ist über das menschliche Leben. Deswegen wird es hier so sehr betont. Deswegen sehen wir, dass es in Gottes Augen im Grunde das schlimmste Verbrechen, unter Menschen, dieser Mord. Und deswegen gibt es die heftigste Strafe dafür, nämlich den Tod. Aber was uns das zeigen sollte, ist einfach, wie hoch und höchst für Gott der Wert des menschlichen Lebens ist. Das ist doch das, was es bedeutet. Wie viel Gott das menschliche Leben wert ist. Und es ist für Gott Grund genug, im Grunde Rechtsprechung einzuführen in der menschlichen Gesellschaft, im menschlichen Leben. Es gab bis dahin keine Gebote an Menschen, was sie miteinander tun sollen, im Grunde, wie sie miteinander verfahren sollen, was passiert, wenn jemand was Böses tut. Es gab keine Gebote Gottes dazu, die, von denen wir lesen könnten. Es gab keine Institutionen, die irgendwie darauf geachtet hätten, Wer macht was richtig, wer macht was falsch? Es gab einfach nur Gutdünken und persönliche Rache. Aber schauen wir uns die Situation an. Wozu hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass das Urteil Gottes ist, die Welt ist voller Gewalt durch die Menschen. Alles verdorben so sehr, dass eine Flut kommen musste. Und jetzt hat Gott versprochen, es wird nicht noch mal eine Flut geben, obwohl die Menschen an sich sich nicht geändert haben. Was ist die Lösung? Regierung, Gebote, Gesetze, Institutionen, Rechtsprechung. Das ist die Lösung Gottes an dieser Stelle. Und das hier, dieses Gebot an Menschen, dass sie darauf achten sollen, dass wenn ein Mensch einen anderen ermordet, dass er dafür bestraft wird, höchstmöglichen Maß ist der Beginn der menschlichen Rechtsprechung. Dass andere Menschen darüber urteilen sollen, was andere tun und dass sie dementsprechend handeln sollen. Und das führt dazu, dass wir Regierung haben und deswegen sagt Paulus in Römer 13, Römer 13, Vers 4, Sieh, die Regierung steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Manche Übersetzungen haben wir die Obrigkeit. Es ist egal, was du einsetzt. Alles, was es an Regierungen gibt, an, an, an rechtlichen Institutionen, sie steht zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Und dann heißt es, schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Wörtlich, wenn ich mich nicht irre, die Trägerin des Schwertes. Das heißt auch, die, die die Todesstrafe ausführen würde, zum Beispiel auch Gewalt anwenden darf. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zählt den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist genau das, wovon Gott hier spricht in 1. Mose 9. Das ist der göttliche Zorn über den Mord. Und wer soll das Urteil vollstrecken? Die Menschen. Er sagt, durch Menschen werde das Blut vergossen. Das ist der Grund, warum Paulus in Römer 13 uns auffordert, auch als Christen uns aller Regierung unterzuordnen, weil sie letzten Endes von Gott gegeben ist. Natürlich mit der Einschränkung, wie die Apostel, ne, wenn es gegen Gottes Gebote verstößt, was die Regierung sagt, musst ihr ja nicht gehorchen. Aber ganz grundsätzlich, die Regierung, die da ist, sagt Paulus, ist von Gott eingesetzt. Warum? Damit es nicht nochmal so weit kommt, wie vor der Flut. Natürlich kann eine Regierung, können Gesetze den Menschen nicht besser machen. Natürlich können Gesetze unser Herz nicht verändern und uns nicht erlösen, uns wiederherstellen, uns wiedergeboren werden lassen. Aber Gesetze und Regierungen sind dazu da, die Sünde im Zaum zu halten, der Bosheit der Menschen Grenzen zu setzen, in, der, in ihrer Freiheit das auszuleben. Alles das, was in ihren Herzen ist. Und beginnend hier mit 1. Mose 9 bis Römer 13 sagt uns die Bibel, eine menschliche Regierung in all ihrer Unvollkommenheit ist besser als gar keine Regierung. Und eine menschliche Regierung ist die Voraussetzung im Grunde. Egal, ob es jetzt losgeht als Regierung innerhalb einer Familie, einer, innerhalb einer Sippe, innerhalb eines Dorfes, innerhalb eines Volkes oder eine Regierung, wie wir sie haben über die, die Nation, was auch immer wir sollten sie sehen, als Gottes Dienerin bei aller Unvollkommenheit die Sünde der Menschen in Grenzen zu halten und dafür respektieren und wertschätzen und wenn ihr es weiterlesen, Römer 13, uns auch dem unterordnen. Das ist Gottes Weg, Gottes Lösung, damit er uns versprechen kann, dass es nie wieder eine Flut gibt auf dieser Welt, die alles zerstört. Das ist sein Weg. Was wir sehen sollten, ist, wie viel Gott menschliches Leben wert ist. So viel wert, dass sie Fleisch essen dürfen. So viel wert, dass Tiere niemals Menschen töten dürfen. So viel wert, dass Menschen Menschen nicht morden dürfen. So viel wert, dass er unvollkommene menschliche Regierung einsetzt. Als seine Dienerin. um irgendwie... Der Bosheit Grenzen zu setzen und das menschliche Leben in dieser Welt zu erhalten und zu fördern und gedeihen zu lassen. Jetzt fragst du dich natürlich, gut, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wieder die Todesstrafe eingeführt wird? Was hast du dich vielleicht nicht gefragt? Könnte man sich fragen, müssen wir aber nicht, steht sowieso nicht zur Debatte. Ich glaube, darüber sich jetzt den Kopf zu zerbrechen, ist nicht die beste Anwendung. Aber es gibt vielleicht andere Bereiche, andere Themen auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wo wir uns darüber Gedanken machen sollten: Wie viel ist das menschliche Leben wert? Und vielleicht hast du gedacht, als ich gesagt habe, wie da man kann Menschen leichter töten als Tiere? Wo das denn, Ahne? Zum Beispiel in einer Abtreibungsklinik. Das menschliche Leben. Wie viel ist es heute noch wert? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns Gedanken darüber machen sollten und wo diese Verse uns bewegen sollten. Sie müssen sich nicht zu einem Fleischesser machen. Sie müssen dich nicht dazu bringen, politische Kampagnen zu starten, weil du die Todesstrafe wieder einführen willst. Aber sie sollten uns dazu bringen, darüber nachzudenken, an welcher Stelle kann ich mich einsetzen, damit menschliches Leben nicht ermordet wird. Und der klare und beste Weg, den ich sehe in unserer Gesellschaft, gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, wo darüber gesprochen wird, Abtreibungsparagraphen ganz abzuschaffen. Und das ist das einzige politische Thema, das in dieser Gemeinde erlaubt ist. Ja? Abtreibung. Weil es um menschliches Leben geht. Und wirklich das Retten menschlichen Lebens. In einer ganz klaren Form. Und ich... Gebt euch wirklich die Empfehlung, ich gebe euch den Rat. Tut, was ihr tun könnt. An dieser Stelle betet, betet, betet von ganzem Herzen, dass diese Paragraphen nicht noch weiter aufgeweicht werden, die das menschliche Leben vor der Geburt stützen. Unterstützt Organisationen, die sich dafür einsetzen, nicht nur politisch, sondern ganz praktisch, schwangere Frauen zu unterstützen, zu ermutigen, zu beraten, zu begleiten, für sie da zu sein. Ich glaube, das ist so stark. Und ich glaube, dass das auch genau das ist, was wir Christen tun sollten, wenn uns dieses menschliche Leben so viel wert ist. Nicht nur auf die Straße gehen, sondern ganz praktisch etwas tun. Denn der Unterschied zwischen Politik und Nächstenliebe, das sage ich dir mal, Politik verlangt von anderen etwas zu tun. Nächstenliebe tut selbst etwas. So also was kannst du tun? Unterstütze zum Beispiel 1000 Plus. ist eine einfach geniale Organisation, die sich um Schwangere kümmert, sie berät, sie auch ganz praktisch unterstützt, selbst finanziell. Auch hier in Rostock gibt es einen Verein, der Schwangere in Not berät, begleitet, unterstützt. Ich weiß immer nicht, ob Rückenwind oder Aufwind, ich verwechsel es mal wieder. Weiß jemand? Ja. Rückenwind e.V., genau, Rückenwind e.V. Auch da könnt ihr aktiv werden, es unterstützen, euch engagieren, spenden. Ihr könnt etwas tun für den Erhalt menschlichen Lebens. Und das sollten wir tun. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Anwendung. Und letzten Endes weist es am Ende natürlich wieder hin auf Jesus. Derjenige, der selbst sein Blut vergossen hat. Der ermordet wurde und dabei selbst sein Blut vergossen hat für die Mörder. So wie es hier heißt, dass, durch Menschen, dass wenn das menschliche Blut vergossen wird, soll wiederum durch Menschen das menschliche Blut vergossen werden. Und Das hat in Jesus wieder seine volle Erfüllung gefunden. Er als Mensch hat sein Blut vergossen für die Mörder und für uns. Und letzten Endes braucht jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns das genauso wie ein Mörder irgendwo da draußen in der Welt. Diese Vergebung durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und damit machen wir für heute hier an dieser Stelle Schluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Herr des Lebens bist. Ich danke dir, dass auch diese Verse, die so klar und gleichzeitig auch so, so verwirrend sein können und irritierend, Herr, dass du da so viel reingelegt hast, ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, wie viel dir das menschliche Leben wert ist, Herr. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir es nicht so wert geachtet haben. Wir bitten dich um Vergebung für uns persönlich, wo es uns egal war, der nicht berührt hat, wo Menschen ermordet werden, geboren oder ungeboren. Wir bitten dich um Vergebung, Herr als Gesellschaft, als Land, als Kontinent, Herr, dass wir das so verdreht haben, dass wir auf der einen Seite gegen Todesstrafe kämpfen, auf der anderen Seite Abtreibung zum Menschenrecht erklären wollen. Herr, vergib uns. Hilf uns, Herr, die Dinge mit deinen Augen zu sehen. In der richtigen Perspektive in der gesunden Balance, Herr. Lass uns diese Schöpfungen in Empfang nehmen von dir und gleichzeitig dich dafür ehren und verantwortlich damit umgehen, Herr. Lass es alles zu deiner Ehre sein und lass unser Leben, Herr, das beitragen zum Leben in dieser Welt und vor allen Dingen zum ewigen Leben, Herr, unserer Brüder und Schwestern um uns herum. Lass dein Licht leuchten, Herr, wir danken dir. Amen.